0: Einem Podcast für echt gute Arbeit von und mit Charlotte Rahr und Dirk von. Schön, dass du dabei bist.
1: Wir gestalten mit uns die Zusammenarbeit der Zukunft. Gemeinsam machen wir uns auf die Suche nach Antworten auf die kleinen und die großen Fragen des Arbeitslebens und starten jetzt mit echt guter Arbeit.
0: Ja, genau. Los geht's.
1: Was trinken wir gerade?
0: No filter. Also trinken Espresso wie äh, letzte Woche. Ähm, allerdings dieses Mal einen aus Hamburg. Den haben wir zusammen gekauft, vor kurzem erst. Ähm, und der ist super lecker. Erinnerst du dich?
1: Der ist super lecker und äh, kommt von der äh, Nordcoast Coast Coffee Roastery Company, was weiß ich. Und äh, ich fand ihn tatsächlich aber in Hamburg noch besser als jetzt, weil irgendwie habe ich den in meiner... Siebträgermaschine nicht so richtig hinbekommen. Mal zu sauer, mal zu bitter. Nicht so richtig konstant.
0: Ah, wie oft hast du es denn schon versucht?
1: Ja, stimmt schon. So drei, vier Mal.
0: Oh, doch schon. <lacht> ja, äh, äh, kleiner Tipp. Bei Kaffee braucht man bei Espresso braucht man sehr viel Geduld. Vor allen Dingen, äh, wenn man eine Tüte mit Bohnen kauft und die dann auch noch entsprechend für seine eigene Siebträger malt, dann so, wenn die Tüte leer ist, dann funktioniert es meistens <lacht> erfahrungsgemäß. Ähm, kleines Barista-Wissen, was man vielleicht noch teilen kann. Bei Kaffee ähm, malen also da ist die Luftfeuchtigkeit äh, sehr ähm, beeinträchtigend. Äh, beeinträchtigt auch, wie der Kaffee durchläuft in der Siebträger. Also lohnt sich das da auf jeden Fall, die nächsten Tage noch mal ein bisschen dran rumzudrehen. Äh, und vielleicht teil so hinterher, ob es geklappt hat. Also da auf jeden Fall noch ein bisschen Geduld haben, würde ich sagen.
1: Ja, Geduld ist meine Superstärke. Ich äh, werde es versuchen. Übrigens bei dem ersten Kaffee, den ich mit der Maschine gekauft habe, habe ich genau sechs Versuche ge gebraucht, bis er wirklich, wirklich perfekt war. Also perfekt in meiner Wahrnehmung. Also ich habe noch zwei Versuche, dann muss er stimmen.
0: Okay, wir werden das äh, nicht mehr ausloten. <lacht> Aber jetzt einmal ähm, der Fokus auf, was ist seit der letzten Folge in der vergangenen Woche passiert?
1: Sehr viel zur Erinnerung, das war die, die Folge mit dem Purpose und wir, wir haben erstaunlich viele Rückmeldungen bekommen, Anmerkungen, aber auch Fragen, die komplett natürlich berechtigt waren, aber in Teilen auch sehr, sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel eine Frage, die häufiger kam, was für, versteht ihr eigentlich unter echt guter Arbeit? Hintergrund ist, wir nennen den Podcast, dein Podcast für echt gute Arbeit oder über echt gute Arbeit äh, im Untertitel und dann stellt sich natürlich die Frage, was das jetzt nun ist, echt gute Arbeit. Magst du mal starten?
0: Ja, total berechtigte Frage, was ist echt gute Arbeit. Ähm, wir sind ja gemeinsam so ein bisschen da gestartet, dass wir gesagt haben, New Work, viele sehen das als Buzzword, äh, jede Woche wird eigentlich so ein neues Stichwort Buzzword durch die Gegend getrieben, also Sei es New Leadership, New Performance, New Name It, whatever. Da kommen gerade so ganz viele Begriffe aus dem Boden, die dann aber allerdings genauso schnell wieder weg sind, wie sie gekommen sind. Und A finden wir das sehr schade, denn B gibt es New Work als Begriff schon ewig lange. Und es ist kein Modehype oder Modewort, was jetzt gerade nur so ein, zwei Jahre Thema ist, sondern wir finden, dass es eine totale Berechtigung hat, da länger drüber zu reden, weil es eben so ein Riesenthema ist. Und kein Passwort, ganz wichtig. Das war der erste
1: Punkt. Das Thema Echt ist für mich tatsächlich etwas, was das Thema Sinnhaftigkeit beschreibt. Also gehe ich einem sinnvollen Job nach, ver, ver, mit, ver, verbinde ich mit diesem Job, mit den Ergebnissen, die ich produziere, irgendetwas, was ich womit ich etwas bewegen kann. Gerade wir, wir Knowledge Worker arbeiten ja häufig mit abstrakten Ergebnissen, die man nicht anfassen kann. Da ist kein, kein, kein Gewerk wie bei einem Tischler oder so involviert. Und gerade da ist es wichtig, dass wir irgendwie das Gefühl haben, wir arbeiten nicht für die Tonne, sondern wir arbeiten an etwas, das, ja, kleiner Spoiler, einen Unterschied macht. Und dann ist Arbeit echt und dann ist äh, aus meiner Sicht Arbeit auch, auch gut, ähm, wobei natürlich auch mit dem Gut noch so ein paar andere Rahmenbedingungen auch gemeint sind, äh, die äh, wir auch noch im, im Laufe des Podcasts sicherlich ansprechen werden.
0: Das klingt ja, wenn wir ehrlich sind, wie so ein sehr anerkennendes, wertschätzendes Lob. Ähm, er hört es nicht gerne. Echt gute Arbeit von Kolleginnen oder Chef, gute Arbeit verrichtet und deswegen geht es bei uns um echt gute
1: Arbeit. Ganz genau so. Eine weitere Frage äh, war, was ist denn jetzt mit eurem Purpose?
0: Die Frage, ah. dann ja.
1: <lacht> Definitiv. <lacht> äh, ja, wir hatten ja schon bei, beim letzten Mal gesagt, dass wir noch nicht äh, beide komplett äh, am, am Ziel sind, was ja nie ein Endziel ist, sondern immer nur ein Zwischenziel, wenn man den eigenen Purpose gefunden hat. Aber ich kann gerne mal ein bisschen von meinem Purpose berichten, äh, der lautet, ich mache einen Unterschied und äh, das äh, ist ja ein, ein äh, Purpose, den ich ja jetzt relativ, ich erwähnte, das spät äh, entwickelt habe und ich hatte, hatte vorher noch einen anderen, können wir später nochmal drüber sprechen. Für mich fasst das alles zusammen, was in meinem Job wesentlich ist. Also ich bin ja als, als Berater, Coach und Trainer unterwegs und da möchte ich natürlich für die, die Menschen, für meine, meine Kunden, meine Klienten einen Unterschied machen. Das heißt, es soll, nachdem ich da weg bin oder nachdem wir gesprochen haben, nachdem wir ein Training gemacht haben, nachdem wir ein Coaching gemacht haben, soll irgendetwas anders sein als vorher und im Zweifel besser für den Kunden oder die Kundin. Und das ist für mich ein, ein Unterschied machen, gilt aber auch durchaus äh, im, im Privatleben. Das heißt, für Freunde, äh, Bekannte versuche ich natürlich auch, äh, einen Unterschied zu machen. Und äh, im, im Zweifel hatte ich früher in meinem Kopf, das muss das Thema sein, äh, erfolgreicher machen. Und daher war eine, eine Vorversion des äh, jetzigen Purpose war, ich mache andere Menschen äh, erfolgreich. Fand ich total super, passt auch genial eigentlich zu, zu meiner beruflichen Sphäre, hatte aber an einer Stelle das Problem, dass es nicht zu mir gesprochen hat. Und das war dieses, ich fühlte mich da irgendwie selber ausgeschlossen. Das heißt, für mich selber habe ich da keinen Unterschied gemacht. Und für mich besteht dieser Unterschied, den ich für, für, für mich selber mache, in einem Thema und das ist Lernen. Das heißt, ich bin so ein Learning Addict und lese auch sehr viel und das macht für mich jeden Tag einen Unterschied. Und daher fühle ich mich jetzt, fühle ich mich jetzt durch diesen neuen Purpose deutlich besser von mir selber abgeholt als von der alten Version. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
0: Ja, super spannend. Ähm, vor allem fällt mir dabei auf, wenn du so sagst, ich mache den Unterschied, könnte ich da natürlich auch als Coach, Trainer und Beraterin äh, super schnell zu connecten. Allerdings ist es da nicht mein Purpose, obwohl ich sage, ja, gehe ich voll mit, kann ich total nachvollziehen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt beim Thema Purpose-Findung, dass wir sehr schnell von anderen annehmen, weil wir glauben, ja, cool, da kann ich äh, connecten. Ich fühle mich, ich, ich fühl mich da nicht so addicted oder connected, dass es eben meiner ist. Er spricht nicht zu mir, sondern das ist deins. Und da, glaube ich, ist so ein Learning, dass man gar nicht so sehr gucken muss, wie der Purpose bei anderen lautet, obwohl er auf den ersten Blick zu sein oder sehr, sehr richtig zu sein scheint, aber auf den zweiten Blick nicht zu uns selbst spricht. Und das hatte ich auch schon ganz oft, dass ich gedacht habe, ja, das ist total naheliegend, aber es spricht gar nicht zu mir. Ich fühle mich da gar nicht so hin connected. Ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Ja, das ist ein, ein Purpose, kannst du nicht kopieren. Das ist, äh, das, 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 stimmt voll sehr. Und äh, jetzt könnte man natürlich auch sagen, vor, vor allen Dingen könnten andere Coaches sagen, ist das nicht ein bisschen generisch? Ich mache einen Unterschied, weil Unterschiedsbildung ist ja eine der Kern, äh, einer der Kerngedanken oder auch eine der, der Hauptmethoden im, äh, im Coaching. Und dann kann ich auch sagen, ja. Es mag generisch sein, wir reden über eine Flughöhe, in diesem Fall von mindestens 30.000 Fuß, aber es spricht zu mir. Und für mich ist das eine super Guideline, mit der ich jeden Tag in den Tag starte und mich frage, welchen Unterschied mache ich heute? Und es erfüllt mich. Und das ist in dem Fall aus meiner Sicht das, das Wichtigste. Aber kommen wir mal weg hier von, von äh, mir und meinem äh, noch so jungen Purpose. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, Hat es bei dir seit der letzten Woche was getan?
0: Äh, naja, ich bin bestimmt schon einen Zentimeter weitergekommen, äh, Obwohl vielleicht nicht so offensichtlich, aber mh, ich glaube ganz fest daran, dass man sich wöchentlich eigentlich weiter dahin bewegt, man ein Stück näher dran ist. Und nee, ich habe ihn ja noch nicht gefunden, ähm, weil ich, hatte mir letzte Woche, nicht ganz aktiv Suche aber ich bin weiter, das weiß ich. Und äh, das ist entsprechend so ein bisschen äh, das, was, was, was wir oft als Feedback bekommen. Ähm, ich komme gar nicht auf meinen Purpose. Irgendwie komme ich da nicht drauf. Das ist ja auch so eine Anmerkung, äh, die wir letzte Woche auch schon gesagt haben. Äh, zur Erinnerung, äh, muss nicht morgen sein, muss nicht heute sein. Äh, lass dir Zeit dabei. Also ich bin auch noch dabei.
1: Ja, das hatten wir ja, du, du hast schon angesprochen, mehrfach als Rückmeldung. Dieses, was wir schon ähm, orakelt haben, klingt so einfach, äh, ist es aber nicht. Und äh, je öfter man äh, drüber nachdenkt, äh, desto schöner und äh, zielführender. Aber du sprachst das Thema Geduld schon an.
0: <lacht> ja, jetzt, jetzt äh, musste ich sagen, ich muss geduldig sein. <lacht> da kann ich auch nicht so super. Ich übe das Tag für Tag. Ähm, denn, also, wichtiger Punkt, glaube ich, in Sachen, äh, ich bin geduldig und lausche dir so äh, gerne, wenn du von deinem Purpose erzählst, weil es mich total freut, wenn andere so darüber reden können, weil sie es schon gefunden haben, sich dazu hingezogen fühlen ähm, und äh, dahin wollte ich eigentlich eben auch sagen, ich ziehe trotzdem keinen Vergleich, ja, das, das demotiviert total, wenn ich sage, okay, der andere hat es schon gefunden, der ist eigentlich genauso alt wie ich oder der hat genau den gleichen Kenntnisstand wie ich, das, das funktioniert nicht, also dieses Vergleiche ziehen, dass jemand anders das schon gefunden hat, und da muss man sich natürlich sehr in Geduld üben und schauen, dass einem das nicht total demotiviert, wenn man drumherum mit Menschen redet, die das schon gefunden haben. Und da sage ich immer, don't compare yourself uh, to someone else's middle. Um, andere sind schon an einem anderen Punkt. Andere sind anders gestartet. Das ist das Individuelle und das ist auch gut so. Ja? Und diese Stimmung von die mich ja immer so interessiert, von Doing und gleichzeitig abwarten. Also, dieses, wie komme ich denn trotzdem in die Richtung, dass ich hier arbeite, aber trotzdem Geduld habe? Ähm, ja, da sind wir gleich beim Oh, wie schön ist Doing am Ammersee, warum wir unsere Folge so getauft haben. <lacht> ähm, ob vielleicht da noch mal so ein bisschen einzuhaken, warum das denn ja jetzt so heißt. Ähm, wir hatten uns ja letztens auch schon über das Buch von Janosch unterhalten, Oh, wie schön ist Panama. Äh, und die Geschichte, ähm, wenn die sie nicht kennt, will ich die auf jeden Fall jedem einmal zu lesen, ähm, lebt eigentlich so von der Suche und auch vom Perspektivwechsel. Was ähm, uns beim bei der Purpose-Findung auf jeden Fall bei Sachen sind, die da ganz entscheidend sind. Perspektivwechsel und wir sind irgendwie auf der Suche. Nicht auf der total aktiven Suche, aber wir sind dabei. Ähm, deswegen haben wir die äh, entsprechend Doing. Also wie komme ich eigentlich ins Doing? Am Ammersee. Am Ammersee ist es schön und nett und wir sind vielleicht im Flow und gehen spazieren. Das ist unsere Connection to äh, Geduld. Ja, wie kam ich eigentlich vom Doing? Äh, aber auch dazu, dass ich Geduld habe, dass ich es nicht schon heute finden muss.
1: Ja, da, dabei ist Geduld ja so eine Sache. Ne? Ich glaube, das ist so. Ähm, ungeduldig sein ist eine der ähm, äh, meistgenannten äh, Schwächen, die Menschen haben, vor allen Dingen in äh, Bewerbungsgesprächen. Wobei ich sagen muss, das ist so eine, also die Frage nach der Schwäche ist eine, die die Bewerber total nervt und die Antwort, ich bin ja so ungeduldig, ist eine Antwort, die nervt die Rekruter total. Also eigentlich gibt es überhaupt keinen Grund, über das Ungeduldig sein und über die Schwächen in einem Bewerbungsgespräch zu sprechen. Viel spannender, wenn wir auch nochmal irgendwann an dieser Stelle drüber sprechen, ist das Thema Stärken kennen und Stärken entfalten. Aber da, daher hat empfinde ich Geduld, sowas mittlerweile fast, fast Negatives. Geduld haben, weil es so eine äh, Langsamkeit, sowas äh, sowas Abwartendes, Passives hat. Aber vielleicht hast du ja andere, andere Gedanken zu.
0: Nee, da bin ich ganz bei dir. Ich denke da auch immer an, wenn ich mir so selber die Frage stelle, wann muss ich das letzte Mal richtig geduldig sein? Auch gerne an dich gleich nochmal. Wann musstest du das letzte Mal <lacht> richtig geduldig sein? Kann ich, glaube ich, immer die, die Situation nennen, dass wenn ich ähm, einen Job bekündigt hatte, ähm, aber nicht direkt, also Beratergeschäft ist das ja äh, Gang und Gäbe, dass man dann am nächsten Tag dann nicht mehr sitzt, aber in anderen Jobs darf man dann ja noch ein paar, paar Wochen, ein paar Monate bleiben. Mir ist das immer unheimlich schwer gefallen. Da war ich auch sehr ungeduldig, mh, aber in Kombination mit, ich bin neugierig auf etwas Neues und deswegen bin ich ungeduldig. So, es ist nicht immer etwas Negatives für dich, es hat auch ganz viel mit Neugier und Lust und Motivation auf was anderes zu tun. Was natürlich nicht heißt, dass wir trotzdem üben sollten, uns trotzdem geduldig zu verhalten. Aber da ist mir das immer richtig schwer gefallen. Also das so eine Situation, wo ich erinnere, da muss ich immer geduldig sein.
1: Ja, stimmt. Hätte ich jetzt so spontan gar nicht drüber nachgedacht. Aber es ist natürlich, man hat die Entscheidung einmal getroffen. Ich will woanders hin, was auch implizit heißt, ich will, wo ich jetzt bin, eigentlich weg. Und dann kann man es ja, ja gar nicht abwarten, wenn man schon den Plan geschmiedet hat. Ist genauso wie äh, Vorfreude beim Urlaub. Ja, da darf man sich auch einmal zu so im Geduld üben. Wenn, wenn ich, ich mich gedulden muss, ist es meist äh, tatsächlich einfach im Stau. Ja, das ist etwas, wo, wo ich einfach ähm, über die Jahre gelernt habe, mit klarzukommen. Der, der Jens Korsten hat das mal so schön formuliert: Mit dem, mit dem Kauf äh, deines Autos äh, hast du den Stausturm mitgekauft. Ja, und das versuche ich mir dann auch immer einzureden. Das gehört einfach dazu. Ja, und äh, dann kann man nichts anderes machen, außer geduldig abwarten.
0: Ja, total. Und wenn wir jetzt vom, von der äh, Situation nochmal in den Sport springen, wo ich äh, die liebsten äh, Situationen mhm. suche, die uns vielleicht auch in den in die alltäglichen Situationen in in Situation helfen, fällt mir mal ein, ich erinnere auch unsere Diskussion äh, letzte Woche über Sport, als du mich gefragt hast, wie lange machst du eigentlich schon Crossfit und ich dann erstmal zurückgerechnet habe. Bestimmt schon sieben Jahre, mit Sicherheit. Es ähm, ist nicht von heute auf morgen getan, dass man da eben Progress, also Fortschritt erkennt. Ähm, und das ist ja auch der Grund, warum wir uns alle im Fitnessstudio Januar anmelden und im März nicht mehr hingehen, weil wir die Motivation verlieren und die Geduld dafür, dass irgendwann ja natürlich ein Fortschritt kommt, aber nicht von heute auf morgen. Mein Lieblingsbeispiel in Sachen Geduld haben ähm, und äh, in Sachen Sport. Sehr gut lernen davon.
1: Und ich bin natürlich gleich wieder in die Falle getippt, äh, getappt, getippt ist auch gut, als ich dann äh, auf deinen Hinweis hin, starte mal mit dreimal die Woche, äh, sagte ja, aber ich, ja, ich könnte eigentlich äh, ein bisschen mehr Zeit investieren und du äh, dann gleich gesagt, nee, wir fangen jetzt langsam an, das ist hier kein, kein Sprint, sondern es ist ein, ist ein Marathon und äh, eine Einheit äh, at a time und äh, am Anfang maximal drei pro Woche. Und da war ich auch mal wieder ungeduldig.
0: Ja, das, das ähm, ist, glaube ich, ein ganz schönes, ähm, eine schöne Überleitung zu der Ein-Prozent-Methode von James Clear, wo wir eigentlich lernen, dass auch ein, ein Prozent pro Tag so viel ausmachen kann und wir uns eigentlich in kleinen Schritten nähern sollten. Und diese kleinen Schritte, da müssen wir uns natürlich in Geduld üben, lernen aber aus diesen kleinen Schritten, dass es eben einen großen Unterschied machen kann nach einer längeren Zeit.
1: Mhm, mhm. es ist ja auch so, dass ich glaube es äh, erwähnt der James Clear auch, äh, dass wir massiv überschätzen, was wir in einem kurzen Zeitraum erreichen können, versus äh, dass äh, der, 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 der Tatsache, dass wir äh, das total unterschätzen, was wir in einem langen Zeitraum erreichen können also sprich, ähm, und das geht mir, äh, ob, ob, obwohl ich Selbstmanagement ganz gut kann äh, ich packe mir meinen Tag immer zu voll, ja und ich weiß abends schon, dass ich äh, den morgigen Tag äh, so wahrscheinlich nicht hinbringe, dass ich alles erledige. Äh, das heißt, da kann ich immer noch äh, an mir arbeiten. Das heißt, ich überschätze meinen nächsten Tag. Und äh, ich unterschätze aber massiv, was ich tatsächlich äh, in einem Jahr erledigen kann zum Beispiel oder gar was man in, in, oder was ich in zehn Jahren erledigen kann. Und äh, das ist etwas, äh, wo uns einfach unsere Psyche einen kleinen Streich spielt, spielt. Aber wenn wir das wissen, können wir entsprechend planen.
0: Total. Also äh, geduldig sein kann man in dem Sinne ein bisschen üben. Ähm, so Lieblingsübung für geduldig sein.
1: Also du, du hältst Geduld für trainierbar.
0: Mhm. Glaube ich total. Also ich versuche das auch jeden Tag. Ich bin auch nicht sonderlich geduldig, obwohl ich eben gerade gesagt habe, ja, hier im Sport, kein Problem. Ich habe gedacht, das jetzt schon sieben Jahre und ich äh, bin da mal total geduldig. Nee, ich auch nicht. <lacht> um, ich glaube nur besser das daran, dass eben, ich habe es eben schon geteilt, um, diese mini -Steps, uh, müssen wir sehen im Alltag. Also ich notiere mir diese kleinen mini -Steps, damit ich sehe, dass das ein Fortschritt ist. Und dieser Fortschritt erinnert mich daran, Geduld zu haben. Ich versuche mir immer, im Kopf auch Anekdoten oder Geschichten aus der Vergangenheit zu nehmen und guck mal, da musstest du Geduld haben und da hattest du Geduld und das hat sich ausgezahlt. Das ist natürlich immer so ein schmaler Grad zwischen manchmal Geduld haben und Ausharren. Also wenn es einem damit irgendwann nicht gut geht, dann ist es keine positive Geduld. denn äh, Ich finde, da ist ein großer Unterschied zwischen Geduld haben und etwas Ausharren, was man vielleicht nicht so gut ertragen kann.
1: Mhm.
0: So. Aber trotzdem glaube ich daran, das ist irgendwie trainierbar in, in gewissen Situationen. Ich glaube, in der heutigen Zeit äh, ist zum Beispiel ein, ein großer Faktor äh, das Thema Multitasking, was total ungeduldig macht. Also ähm, wir gucken alle spontan aufs Handy, <lacht> müssen sofort die E-Mail beantworten ähm, und ich fühle mich da so in, in, in Minisituationen immer dahingetrieben, dass ich sofort reagiere, wenn mich jemand etwas fragt, wenn mich jemand und mhm. mit anruft und, nee, muss ich gar nicht. Ich kann mich da auch total in Geduld üben, weil ich muss das nicht jetzt sofort erledigen, sondern ich habe eine gewisse Zeit am Tag dafür eingeplant. So wie du eben schon gesagt hast, wenn du deinen Tag so voll lässt, ähm, passiert das natürlich auch oft, dass man durch diese kleinen Multitasking-Situationen ganz oft abgelenkt wird von irgendwas. Hm. Und deswegen ist für mich Grund Multit kein Multitasking zu machen, weil das funktioniert auch übrigens gar nicht, das gibt's es nicht, <lacht> ähm, aber mich da zu üben und zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht sofort, ich nehme mir nachher Zeit, das zu tun. So. spricht natürlich manchmal vielleicht gegen diese Zwei-Minuten-Regel. Alles, was du in zwei Minuten erledigen kannst, mach sofort. Mhm. Aber wenn man das übertreibt, dann finde ich, kommt man auch in den Wald. Deswegen muss man da mal so ein bisschen aufpassen, die E-Mails nicht direkt rauszufeuern, sondern vielleicht auch danach nachzugucken, wenn ich mir an dem Tag die Zeit für E-Mail checken und antworten nehme.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Und da hilft warten ja auch häufig gerade bei E-Mails, die vielleicht auch ein bisschen, egal von welcher Seite von Empfänger oder Senderseite emotional aufgeladen ist, Dann hilft sowieso erstmal abwarten. Und natürlich sind wir heutzutage in Zeiten von Instant Messaging immer super ungeduldig. Aber das, das kann man tatsächlich tatsächlich lernen. Du hast angesprochen, dass, dass man so häufig am Tag auf sein Handy schaut, Hast du eine Ahnung, wie oft du dein Handy checkst am Tag?
0: Äh, die weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich manchmal dann am Anfang der Woche die Bildschirmzeit angezeigt bekomme mhm. und denke, ach nö, ich bin schon wieder mehr geworden und das ist so immer das Ermahnen, wo ich dann weiß, ach, diese Woche muss ich da wieder ran. Aber ich, ich kann dir nicht sagen, wie viel, nee, leider nicht du, weißt du
1: das? Von, von mir selber nicht. ich habe das ist äh, ewig her, dass ich das selber mal äh, gecheckt habe und die, die Zahl war so, so peinlich hoch, äh, dass ich gleich wieder vergessen habe. aber ich habe eine äh, kürzlich in Studie gelesen, das waren äh, circa 150 im Schnitt. 150 äh, Mal checken wir jeden Tag das iPhone, das äh, wie wie heißen die anderen Dinger, äh, Samsungs, Android, äh, irgendwas, ja. Äh, und 150 Mal. ich finde das eine, eine, eine irre Zahl. Was ja dann noch dazu kommt, sind die anderen Unterbrechungen. Ja, das heißt, wenn man jetzt nicht gerade im, im Homeoffice sitzt, sondern irgendwo äh, im Büro, da äh, sind auch solche Zahlen. Ich glaube, das habe ich bei, bei ähm, Chris Sorrell äh, zuletzt gelesen. Äh, äh, zwischen vier und sechs Minuten kann man ununterbrochen arbeiten. Das heißt, ich habe gerade einen Gedanken gestartet, dann bin ich schon wieder raus. Und wenn man dann weiß, dass man so im Schnitt wieder so 20 bis 25 Minuten, da gehen auch die Zahlen so ein bisschen auseinander, wieder braucht, um sich in etwas einzuarbeiten, heißt das eigentlich, kommen wir gar nicht zum, zum Arbeiten. Ja? Und äh, das heißt, wir, uns, uns wird diese Konzentration, dass das, das äh, geduldig sein, das fokussiert sein äh, komplett äh, abtrainiert.
0: Ja, also Geduld ist ja auch äh, ein Faktor, der uns ermöglicht, strategisch zu denken, ja? strategisch zu denken und zu planen. Und das geht uns ja völlig abhanden, wenn wir eben ungeduldig alles gleich rausfeuern. Also es gibt wir, wie du es eben auch gesagt wenn da mal eine E-Mail kommt, die ein bisschen unangenehm ist und man gleich so den Impuls hat, ich, ich hau da jetzt zurück, ich muss da jetzt sofort was drauf zurückschreiben, ähm, funktioniert immer nur ganz gut im Englischen dieses React versus Respond. Mhm. Also, dass wir eigentlich ja, nur gut. direkt auf die auf E-Mail die e reagieren, aber nicht darüber nachdenken, was wir da eigentlich schreiben. Und wenn ich es eine halbe Stunde später mache oder zu der Zeit, wo ich mir Zeit nehme, die E-Mail zu schreiben, ist das eine ganz andere Antwort, als wenn ich das direkt mache, weil ich irgendwie einen Impuls spüre, dass das total ungerecht ist und ich konnte noch gar nicht drüber nachdenken. Also Dillt ermöglicht uns, strategischer zu denken und zu planen.
1: Ja, mich hat es auch, als ich, als ich noch Angestellter war, immer fürchterlich genervt, wenn Vorgesetzte in so einen Aktionismus verfallen sind. Es hat irgendwie so aus, aus meiner Sicht zwei Komponenten. Einmal dieses tatsächlich ähm, opportunistisch-aktionistische. Äh, das heißt, da ist eine neue Situation und jetzt müssen wir unbedingt was tun. Also egal was, bloß nicht nachdenken, sondern tun. Ja? Und äh, ich denke ganz gerne darüber nach, ähm, wenn ich also bevor ich äh, spreche und bevor ich etwas tue. Also finde ich, denken schadet mich. Und äh, deswegen komme ich mit dieser Arbeitsweise gar nicht zusammen. Und die zweite Komponente ist eben diese dieses... Ähm, das ist Micromanagement am Ende des Tages. Ne? Auch, auch wenn, wenn du eine, eine Aufgabe äh, bekommst, das heißt, dein, dein Vorgesetzter, deine Vorgesetzte äh, delegiert an dich, und dann kommt kurz nachher kommen dann schon Fragen, ja, wie es denn läuft äh, und wo man denn da steht. Ja? Noch, noch lange vor der Deadline. Äh, und das sind halt so, solche Geschichten, wo ich auch mal sagen, auch häufiger gesagt habe: ja, ruhig, Brauner, ja, nur Geduld. Und ähm, das, 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 das passt schon. Ich habe die Aufgabe auf dem Schirm, auf dem Schirm und ich äh, löse die. So. Ähm, ja, auch da finde ich eine, eine spannende Komponente, was das Thema Führung angeht.
0: Ja, wo du beim Thema Führung bist, würde ich ganz klar sagen, Geduld macht aus uns eine bessere Führungskraft. Ähm, wenn wir daran denken, dass jeder Art von, wir waren eben schon bei Sport, beim Progress, beim Fortschritt, wenn wir daran denken, dass wir Mitarbeiterinnen haben, die entsprechend neue Skills lernen, neue Dinge ähm, produzieren, neue Ideen reinbringen, dann braucht es immer eine gewisse Form von Geduld bei der Führungskraft, weil das geht nicht von heute auf morgen. Ich stelle das in meinem Beratungsumfeld immer wieder fest, dass diese Leute so, so ungeduldig werden, dass sie das nicht von heute auf morgen verstehen oder direkt umsetzen können. Da ist ähm, Geduld, die, sagt man ja auch, die Tugend, die eigentlich uns dahin führt, ähm, dass wir unsere Leute viel besser wahrnehmen können. Ähm, und das, das erzählt auch Zuhören. Ja? Also ich muss eigentlich auch gut zuhören können, ohne vielleicht das gleich schon zu bewerten. Also ich möchte eigentlich den auch besonders im Kontext Arbeit den Leuten zuhören, ohne sie direkt zu unterbrechen und meine neuen Ideen reinfließen zu lassen, sondern es geht darum, mit Interesse zuzuhören und mit Geduld mit Interesse zuzuhören, was der andere zu sagen hat. Also Geduld, die feste Überzeugung, macht aus uns bessere Führungskräfte.
1: Das, das auf, auf, auf jeden Fall und ich finde das kommt auch so ein bisschen abhanden in der heutigen Diskussionskultur, dass man eben nicht mehr zuhört, sondern man geht mit seiner Position, man geht, geht mit dem, was man sagen möchte, mit seiner Meinung geht man in eine Diskussion und will auch mit, genau mit dieser Meinung rauskommen. Und am liebsten noch ein paar Leute mehr dabei haben, die auch mit der eigenen Meinung rausgehen. Und das, das Thema Diskussion wird gar nicht mehr so als, als ähm, Prozess und als Meinungsbildungsprozess verstanden, sondern wirklich einfach nur noch ein äh, gegenseitiges Meinung um die Ohren hauen Uh, eher so als, als, als Wettkampf. Das finde ich so ein bisschen, ein bisschen schade tatsächlich. Toll, da würde schade. Geduld helfen. Da
0: würde ich mir auch sehr wünschen. Mehr Geduld.
1: Vielleicht kommen wir da ja wieder hin.
0: Ja, Genau. Mhm. Wo wir, glaube ich, uns einig sind, ist, dass Kinder auf jeden Fall ungeduldiger sind als Erwachsene. Aber nicht immer. <lacht> also ich glaube, also da tut sich manchmal gar nicht so viel. Allerdings, wo ich jetzt darauf hinaus wollte, ähm, wir haben eine ganz schöne Übung noch mitgebracht, ähm, weil wir dann immer noch beim Thema Purpose sind. Also wir haben jetzt glaube ich viel darüber gesprochen, ähm, wie wir denn ähm, Geduld üben können, wie wir Formen von Geduld ähm, in den Arbeitswelten und bei uns im Privaten finden. Ähm, dazu passt ganz schön eine Übung, die wir mitgebracht haben und wie gesagt, manchmal sind wir genauso ungeduldig wie Kinder. Es geht auch so ein bisschen in die, zurück in die Vergangenheit, richtig?
1: Völlig, weil als Kinder wussten wir im Zweifel, ja nicht, nicht immer, aber in vielen Dingen einfach, was uns gut tut und was äh, gut für uns ist. Ja. Hm. Zum Beispiel hat man es bei, bei Kindern relativ häufig, dass sie äh, intuitiv essen. Das ist ja etwas, was vielen ähm, Erwachsenen völlig abhanden gekommen ist, äh, die irgendwie nach, nach Uhrzeit essen. Ähm, und Kinder sind da häufig äh, ganz anders gepolt, äh, was ich super finde. Aber sie beschäftigen sich auch einfach mit Dingen, die ihnen Spaß machen. Ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, was du als Kind gerne gemacht hast, was du auch dann heute noch gerne tust?
0: Auf jeden Fall äh, draußen sein, was mir aber wieder völlig abhanden gegangen ist, ähm, was ich jetzt wieder versuche aktiver zu machen. Ähm, draußen, ich war jetzt den ganzen Tag draußen, immer draußen gespielt.
1: Ja, damals, damals durfte man das noch.
0: <lacht> genau, genau, genau. genau. Äh, raus und komme um, um sechs wieder, dann geht Abendessen. <lacht> so das war das früher. Ja. Ähm, zweite Sache ich habe immer gerne mein Zimmer aufgeräumt und umgeräumt. Also ich habe mir so circa einmal die Woche mein komplettes Zimmer umgestellt und das war so meine Flowzeit, würde ich heute aus heutiger Sicht sagen. Also irgendwie Kassettenrekorder an, drei Fragezeichen rein und dann habe ich das komplette Zimmer auf den Kopf gestellt, wo meine Eltern immer nur den Kopf geschüttelt haben, warum muss das denn jetzt schon wieder anders sein? Es kommt vielleicht an mein Thema, warum ich das Thema Veränderung so sehr mag, kommt vielleicht aus der Ecke dass ich als Kind immer gerne umgestellt habe und mochte, wenn sich alle Dinge irgendwie verändert haben.
1: Ja, ich teile das, ich, ich teile das Draußensein äh, völlig, weil damals, ich äh, damals ging das noch, dass man einfach irgendwie stundenlang äh, mit, mit seinen Kumpels da durch ein, oder auch alleine durch den Wald gestreunt ist und äh, Dinge gebaut hat oder einfach nur sich im Wald bewegt hat. Ähm, ich, ich war viel mit dem Rad unterwegs. Da bin ich halt irgendwie, ähm, wenn ich aus der Schule kam, aufs Rad und, äh, und los. Ähm, und das äh, fand ich immer, immer super. Äh, und das sind auch Dinge, die mir äh, heute noch gut tun und, äh, und Spaß machen. Und das ist die, die Idee dahinter, einfach nochmal in sich äh, reinzuhorchen, was man vielleicht völlig intuitiv als Kind gemacht hat, was einem da Antrieb gegeben hat, was Grund genug war, um äh, fröhlich äh, aufzustehen äh, in der Früh, worauf man sich abends schon gefreut hat äh, und was einen so, so einen Tag auch wirklich lebenswert ähm, gemacht hat. Weil mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ähm, heute auch noch so.
0: Mega Aufgabe für die nächste Woche.
1: Ja, das ist okay. nämlich schon äh, die Hausaufgabe bis zur kommenden Woche und wir haben jetzt, bevor wir heute nochmal den großen methoden rundumschlag machen, tatsächlich diese Geduldspause gedrückt, den Pausenknopf, damit wir einfach nochmal sagen, hier, es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern wirklich darauf, über die Zeit zu einem Ergebnis zu kommen. Also Geduld und einmal jetzt zurückschauen und in der kommenden Woche hören wir uns mit einer neuen Methode. Dann geht es weiter. Wieder. Und zwar haben wir gedacht, Charlotte, dass wir worüber reden?
0: Wir wollten über das Thema EGIGAI sprechen. Eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Also was ist nicht mein Lieblingsthema, aber ich mag das Thema sehr.
1: <lacht> sehr gut. Das sind die besten Voraussetzungen. Wir freuen uns jedenfalls und wünschen eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Ciao.
0: So schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen, Anregungen oder Vorschläge für künftige Themen hast, Melde dich sehr gerne bei uns unter moin.frondenraiketen.de.
1: Sollte dir unser Podcast sogar gefallen haben, dann hinterlass uns gerne eine Bewertung auf deiner Lieblingspodcast-Plattform, zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. So hilfst du uns, noch mehr Menschen zu erreichen, für die deine und unsere Themen spannend sind. Danke und eine sehr, sehr großartige Woche.